0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Vielleicht noch ein, zwei Worte vorneweg. Das ist ja ein Podcast aus der Wissenschaft, aber auch für die Wissenschaft. Scientists for Future sind ja eine Sammlung vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Podcast steht so dazwischen. Und heute habe ich mir Lea Bonasera eingeladen. Hallo Lea.
1: Hallo.
0: Erstmal zu dir ein paar Worte. Du bist ähm, Teil von dem Aufstand der letzten Generation. Das ist auch eine Nichtregierungsorganisation, also wie Scientists Fridays Ende Gelände und so weiter. Ne? Einfach ein Zusammenschluss verschiedener Leute.
1: Ja, wir sind keine Organisation, aber wir haben uns gegründet, ähm, verschiedene Aktivistinnen mit verschiedenen Hintergründen beim Hungerstreik am 30. August ähm, und daraus entstanden ist eben der Aufstand der letzten Generation von Menschen, die merken, dass gerade ganz schön viel Falsch läuft in unserem System und dass wir jetzt das verändern müssen.
0: Du, äh, Henning Jeschke noch, ähm, mhm. ihr habt ja zusammen gestreikt, also ein Hungerstreik, äh, trockener Hungerstreik, das heißt, was habt ihr zu euch genommen, Flüssigkeit?
1: Wir haben erst einen äh, Hungerstreik gemacht. Ähm, ich bin am Ende eingestiegen. Sechs Tage habe ich den Hungerstreik gemacht, dann 27 Tage. Und dann sind wir, weil uns die Politik so lange ignoriert hat, ähm, auch noch in den Durststreik gegangen. Haben dann ähm, nichts mehr getrunken, äh, damit unsere Forderung, die so einfach war, nach einem Gespräch ähm, mit den Kanzlerkandidaten, mit Olaf Scholz als wahrscheinlich nächster Bundeskanzler die endlich mal zu erfüllen und sind dann in den Durstreich, Durstreich gegangen. Da hat er ja auch tatsächlich angerufen an dem Samstagabend und dem öffentlichen Gespräch über den Klimanotstand zugesagt.
0: Genau, Und das öffentliche Gespräch hat dann auch stattgefunden. Wie zufrieden seid ihr damit oder wie zufrieden bist du damit? Also, dass es stattgefunden hat, wahrscheinlich sehr gut, aber dann eben auch das Gespräch selber.
1: Ja, also ich glaube, dass es stattgefunden hat, war unglaublich wichtig, dass sich ähm, Politikerinnen öffentlich mit uns hinsetzen und ähm, wirklich darüber und ehrlich darüber sprechen, wie schlimm es gerade in dieser Klimakrise aussieht. Das war total wichtig, das zu erreichen. Was das Gespräch selbst angeht, finde ich, hat man ganz klar gesehen, dass Olaf Scholz kein Klimakanzler ist. Es hat für mich drei Dinge deutlich gemacht. Einmal, dass er nicht ähm, versteht oder nicht sagen möchte, wie schlimm es in der Klimakrise gerade ist dass er nicht weiß, wie schnell wir handeln müssen, dass die nächsten drei, vier Jahre entscheidend sind und auch, dass es viel günstigere und bessere Maßnahmen gibt als die, die er vorschlägt. Und ich finde, das hat das Gespräch auf jeden Fall deutlich gemacht.
0: Was mir nur noch aufgefallen ist bei dem Gespräch ist, Olaf Scholz wird wahrscheinlich Bundeskanzler, hat einen milliardenschweren Apparat hinter sich und ist auch quasi der mehr oder weniger Beauftragte, als Regierungschef oder als Regierung ist sich auch darum zu kümmern und hat sie auch selber gesagt, er will ja Klimakanzler werden. Und jetzt hat er mit Gespräch, im Gespräch mit euch beiden, ihr seid Privatpersonen, ihr habt keinen Milliardenapparat ähm, hinter euch, immer wieder erklärt, dass ihr doch jetzt gefälligst auch Lösungen bringen sollt, ich sag's mal überspitzt, oder die Klappe halten. Also so kam er so ein bisschen rüber.
1: Ja, also ich kann den Drang, glaube ich, schon verstehen, dass man ja auch gucken will, dass man lösungsorientiert ist. Was uns halt wichtig war bei dem Gespräch, und das finde ich auch immer noch, ist, dass man erstmal sich darauf einigen muss, was ist eigentlich die Grundlage, auf der wir hier sprechen, wie schlimm steht es gerade. Und wenn man das nicht ähm, geklärt hat oder sieht, dass man da welken, sagen ja zwischen uns, da haben wir es ja wirklich festgefahren. Ähm, aber wenn das halt nicht klar ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, über die Maßnahmen zu sprechen, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass Unsere Aufgabe als ähm, ja, junge Generation ja auch nicht unbedingt ist, die Maßnahmen auch ähm, bereitzustellen. Natürlich haben wir da vieles auch und Petto. Wir reden ja immer darüber, dass sich die Landwirtschaft verändern muss. Die Lösungen sind ja da aus der Wissenschaft. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch unglaublich viel zu Maßnahmen hätten sagen können. Aber das war einfach nicht unser Ziel in diesem Gespräch. Und deswegen sind wir auch nicht auf die Ebene eingegangen, weil wir zeigen wollten, hey, da liegen so große Unterschiede, wie wir die Klimakrise verstehen.
0: Na genau, so die Basics erstmal klären ähm, ja. Ziviler Ungehorsam hat, ich kriege immer wieder mit, so einem gewissen Ruf. Also teilweise sehr gut, teilweise sehr schlecht. Also es tendiert von von ähm, Demo mit ein bisschen lautstärkerem ähm, Rufen oder Singen bis hin zu, das sind ja alles Terroristen. Also ein sehr weites Spektrum. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du jetzt nicht nur als Akteurin im Zivilen Ungehorsam durchaus vielleicht die ein oder andere Erfahrung gemacht hast, sondern ähm, du arbeitest gerade an deiner Doktorarbeit zum Thema Zivilen Ungehorsam.
1: Genau, also ich schreibe gerade meine Doktorarbeit mit der Fragestellung ähm, zu zivilem Ungehorsam in Demokratien und ich habe meinen Bachelor und Master in internationalen Beziehungen gemacht, war erst in Amsterdam und dann in Oxford und bin jetzt aber in Berlin, ähm, weil ich da hingegangen bin, um Aktivismus zu machen, aber gemerkt habe, dass gleichzeitig mein Herz immer noch auch für die Wissenschaft natürlich schlägt und auch ich das unglaublich wichtig finde, ähm, nicht einfach äh, blind irgendwas zu machen, sondern schon auch Strategien und Gedanken dahinter mit einzuarbeiten. Und ich finde es deswegen ganz wichtig, dass ich die beiden ähm, Leidenschaften eben verbinden kann. Und ja, ich schreibe jetzt die Arbeit am WZB unter der Leitung von Michael Zürn ähm, zu diesem Thema, weil ich immer wieder sehe, dass ziviler Ungehorsam so ein ähm, wichtiges Instrument für Veränderungen ist, in der Gegenwart, aber auch in der Geschichte.
0: In der Geschichte zum Beispiel... Hast du da ein Beispiel parat?
1: Also da gibt es ja unglaublich viele, wenn man mal ganz weit ähm, zurückblickt, dann fängt es ja natürlich an mit so Vätern ähm, wie Mahatma Gandhi, der ja selber nicht ganz unkritisch ist, den man immer so ein bisschen auch kritisch hinterfragen muss, aber ähm, hin zu Martin Luther King, der mich auch sehr inspiriert hat oder auch wenn man... Weiter ähm, schaut, sieht man immer wieder, dass auch gerade heutzutage mit dem Black Lives, Black Lives Matter Movement oder der MeToo-Kampagne oder eben auch Anti-Atom- ähm, und der Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder auf zivilen Ungehorsam zurückgegriffen wird und wir es damit geschafft haben, zum Beispiel auch Frauenwahlrecht und äh, sowas durchzusetzen. Also unglaublich viele Beispiele.
0: Genau, Suffragetten zu zum Beispiel, ne? das war auch ziviler Ungehorsam sehr viel. Ähm, genau. Da wir ja, also ein bisschen holzschnittartig jetzt, aber so grundsätzlich kann man es ja, also in der Tendenz kann man ja tatsächlich sagen, dass das ähm, Christ christlich-konservative Spektrum eher weniger in Richtung Klimaschutz tendiert. Ähm, deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Hüfte gefragt, wenn das alles so gelaufen ist, wie es in der Bibel steht, ist das, was Jesus gemacht hat, ziviler Ungehorsam?
1: Boah, da würde ich mich gar nicht trauen, äh, da <lacht> direkt drauf einzusteigen. Ich glaube, da. Ähm kann man nur äh, ja, zwischen die Fronten geraten, ähm, wenn ich mich da jetzt auf eine Jesus-Debatte einlasse. Aber <lacht> ich glaube, der Punkt, den, ja. den man immer wieder sieht, ist einfach, dass ähm, Diane Nash, eine meiner großen Inspirationen aus der Bürgerrechtsbewegung, hat es so schön gesagt, ähm, Gewaltfreiheit und ziviler Ungehorsam eigentlich eine der größten Innovationen des 20. Jahrhunderts ist. Und ich finde, das trifft es so gut, weil wir damit ein Mittel gefunden haben, um Veränderungen voranzutreiben, ohne Menschen Schaden zuzufügen, ohne Menschen zu töten, aber trotzdem irgendwie in dieses politische System mit einzugreifen, Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an diesen Prozessen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das ähm, finde ich das immer ein sehr, sehr wichtiges Mittel, was auch super unterschätzt wird. Also oft, auch in meinem Studium, geht es nur über Kriege und das politische System selber, aber dieser Gewaltfreiheitsaspekt und auch von Menschen, die nicht Teil von dem politischen System sind als Politikerin, dass die aber auch eine unglaubliche Macht und Power haben, das finde ich immer so schade, dass das so wenig angesprochen wird und versuche da eben mit meinem Aktivismus, aber auch mit meinen Studien Fokus drauf zu lenken.
0: Um, Slavoj Zizek, ich weiß nicht, ob ihr ein Begriff ist, mhm. ähm, spricht in Bezug auf zivilen ungehorsam auch von limitierter Gewalt. Er meint damit, ich glaube, es gehen in die Richtung, was du meintest, mit keine Menschen, keine, keine, ne, keine Opfer, keine Toten, keine Verletzten, aber halt eben sowas wie zum Beispiel einen Schaufelradbagger besetzen und da die eine oder andere Schraube lösen. Ist, ist das legamentiert? Also würdest du sagen, ja, auf jeden Fall, gute Sache, wichtig. Was muss man da beachten dann vielleicht auch? Also rechtlich, wie aber auch mit Rücksichtnahme natürlich auf andere Menschen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es immer viele Debatten, wo man genau jetzt die Grenze zieht. Ähm, auch aktuell wird das ja sehr stark diskutiert. Fällt Sabotage unter den Begriff ziviler Ungehorsam oder nicht? Wie sieht es aus mit Sachbeschädigung? Ich glaube, was immer ganz klar und deutlich mit dem zivilen Ungehorsam, so wie ich ihn verstehe, in Verbindung gebracht wird, ist eben, dass man ähm, keine Gewalt gegen Menschen ähm, benutzt, auch das die, die die Tat vollbringen, ja quasi auch mit Namen und Gesicht dafür stehen. Ich glaube, da darin liegt auch eine sehr gut, große Kraft, auch wenn ich verstehen kann, dass ähm, es oft auch nahe liegt, nicht mit seiner Identität dort reinzugehen, aber ich glaube, es hat eine unglaubliche Stärke, ähm, wenn man seine Privilegien dienen, denen das Mögliche nutzen kann, um eben zu sagen, ich mache das mit, meinem, äh, mit meiner kompletten Identität und ähm, ja, es ist halt ähm, immer eine Frage. Ich glaube, ich kann das mit mir vereinbaren, ähm, Sachbeschädigungen unter dem Rahmen von zivilem Ungehorsam zu begehen, weil ich eben glaube, dass es ein Mittel sein kann, um Aufmerksamkeit zu ziehen und die Botschaft, die man hat, voranzubringen. Ähm, aber natürlich sind da immer viele Debatten um das Thema.
0: Würdest du da irgendwo eine Grenze ziehen und sagst, okay, keine Privatsachen beschädigen oder... Ähm Gibt es da irgendwo einen Ort, so einen Richt, Richt, Licht, eine Richtung, in die du denkst, und du sagst, geht das auf jeden Fall nicht? Oder?
1: Ich muss sagen, ich wehre mich immer ein bisschen in diese, in diese ganzen Debatten mit einzusteigen, weil ich finde, man verliert so oft den Fokus darauf, warum man das macht. Das war beim Hungerstreik auch ja. immer unser großes Problem, dass... So viele Menschen sich über das Mittel Hungerstreik unterhalten haben. Ist es jetzt gerade zu extrem? Ist es zu radikal? Ähm, warum nehmen sie das Mittel und nicht was anderes? Und dabei machen wir ja, oder geht es ja viel mehr darum, warum wir das Ganze machen. Wir machen das wegen der Klimakrise und ich wünsche mir immer, dass wir mehr darüber sprechen, ähm, als über das, ähm, das Mittel, was wir auswählen.
0: Genau, das ist eine schöne Überleitung zu, sage ich mal, so ein bisschen dem Kern unseres Themas. Uns ging es hier ein bisschen darum zu sagen, okay, wie kann die Wissenschaft damit zusammenhängen, denn ähm, Wissenschaft ne, ist ja quasi, quasi eine wichtige Stimme, also überhaupt erstmal vielleicht so, also hört auf die Wissenschaft ist ja ein Slogan, ähm, wird aus deiner Sicht die Wissenschaft genug gehört und vor allem tut sie genug dafür gehört zu werden, im Thema Klimawandel jetzt konkret?
1: Ja, also ich finde das ist total toll, dass wir diesen Podcast machen, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, wie ist da der Zusammenhang zwischen Aktivismus und der Wissenschaft, weil ich finde es immer gar nicht so leicht an Informationen zu kommen oder, wenn ich die Informationen von der Wissenschaft dann habe, da auch dort durchzublicken, ähm, weil oft ist ja doch nicht so einfache Sprache und ich finde es eben, was, glaube ich, unser großes Problem ist bei der Klimakrise, dass das wir uns nicht emotional damit verbinden können, dass wir zwar die Informationen haben, auch wenn sie teilweise schwer, äh, schwer zugänglich sind, aber dann ähm, uns klar zu machen, was das eigentlich bedeutet und von dieser neutralen Ebene wegzugehen und das zu übersetzen in hey, auf einer Gefühlsebene geht es hier gerade, auch wenn es nur eine kleine Chance ist, einfach um das Überleben unserer Zivilisation. Und ich sehe halt oft, dass die Wissenschaft auftaucht in einem politischen Kontext, sei es jetzt die Weltklimakonferenz in Glasgow zum Beispiel, wo das aber in, immer in einem politischen Zusammenhang auch ähm, erwähnt wird und wo ähm, teilweise vielleicht auch wie beim IPCC-Bericht Dinge verbessert werden oder halt einfach den politischen Zwängen ausgesetzt sind. Deswegen finde ich es unglaublich schwierig, Zugang zu der Wissenschaft zu bekommen und ähm, denke auf jeden Fall, dass dort mehr gemacht werden kann.
0: Also quasi tatsächlich mehr ähm, aktive Kommunikation und auch einfache Kommunikation aus Sicht der Wissenschaft, ähm, um mehr Leute zu erreichen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Informationen zugänglicher machen, mehr Informationen teilen, weil oft ist es so, ich teile das einfach mal ganz offen, ich fühle mich relativ alleine oft als Aktivistin, wenn wir Aktionen machen und Zweifel sogar für mich selber auch sehr oft mache ich, vor allen Dingen, wenn ich so radikale Dinge mache, wie in den Hungerstreik oder autobahn besetzen dann komme ich selber oft in eine Gedankenschleife, so stimmt es eigentlich alles, was, wenn es doch nicht so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle und ich glaube, dieses Gefühl und den Frust, den ich manchmal dann habe, der es würde auf jeden Fall helfen, wenn die Wissenschaft mehr an meiner Seite stehen würde oder auch, dass ich mich unglaublich viel dafür verteidigen muss, dass wir keine Fanatiker sind oder ähm, Fatalisten. Ähm, das würde mir auch total helfen, wenn ich da irgendwie einfach das Gefühl hätte, die Wissenschaft steht viel im viel in, in, in engeren Austausch mit, der, mit den Aktivistinnen.
0: Mit wem reden? Also zum Beispiel jetzt gerade das, wo du sagst, äh, du fühlst dich dann alleine gelassen, weil die Wissenschaft, sage ich mal, nicht zu dir kommt oder weil sie nicht zu denen kommt, mit denen du ja auch reden willst oder an die du auch deine Ansprache hältst,
1: mhm.
0: also dich dann absaved.
1: Ja, also ich glaube, das, was ich in letzter Zeit sehr oft beobachte, ist, dass wenn ich in einem persönlichen Austausch bin mit äh, Wissenschaftlerinnen, sei es über ein Telefongespräch oder einen Zoom-Call oder so, oder einen direkten Gespräch, dass dann sehr oft gesagt wird, so Lea, alles, was du sagst und machst, das ist richtig. Ähm, auch in meinem Studium oder so sind diese 1,5 Grad nie aufgetaucht, weil wir immer darüber reden. Wir halten uns an der falschen Zahl fest. 1,5 Grad werden wir überschreiten. Wenn es dann aber darum geht, öffentlich sich hinter uns zu stellen, ähm, sei es beim Hungerstreik uns zu unterstützen oder beim Olaf-Scholz-Gespräch ähm, Rückhalt zu haben aus der Wissenschaft, dann höre ich immer nicht so viel diese Stimmen. Und vor allen Dingen, wenn man sie hört, dann nicht in dieser Drastik, dass gesagt wird, das, was ich eigentlich im Privaten höre, dann auch auf eine große Bühne gehen wird. Und ich kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass da auch viel auf dem Spiel steht, sei es der Ruf oder man ist irgendwie noch Teil davon oder man möchte ja auch eine gewisse Objektivität behalten und eine Legitimität als Wissenschaftlerin. Gleichzeitig macht es uns das Leben als Aktivisten aber schon schwer und auch ähm, ja nicht so einfach, wenn ich zwar alles im privaten Kontext höre, aber eben auf dieser öffentlichen Bühne nicht. Und deswegen war ich so unglaublich dankbar, dass Herr Schellenhuber zum Beispiel beim Hungerstreik das Solidaritätsstatement geschrieben hat. Hätten wir das nicht gehabt, glaube ich, wäre der Hungerstreik auch nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, teilweise wünsche ich mir dann natürlich auch noch drastischere Worte, aber... Ähm, ja, ich fand, das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
0: Aber du sagst es, ähm, das ist genauso ein Punkt. Also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler hat man natürlich eine objektive, seriöse Stimme. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist natürlich objektiv und seriös so ein bisschen entkoppelt von Gefühl. Das mag nicht fachlich nicht ganz richtig sein, da auch Gefühle Antriebe sind und, und ähm, nicht nicht automatisch durch Gefühlslagen man unsachlich wird. Also es gibt Gefühlslagen, durch die wird man unsachlich. Okay, aber das ist ja nicht, nicht zwanghaft so verbunden. Aber ich denke, dass die Angst bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern halt da ist, dieser, diesen Ruf des, des Seriösen zu verlieren.
1: Okay? Ja, ich glaube, das ist einfach falsch. <lacht> okay. Ich glaube ähm, nicht, dass es einfach ist, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich kann das sehr gut verstehen, sich von seinem Ruf und so das Losgelöst zu sehen, ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung. Trotzdem muss ich auch sagen, dass ich das kritisch sehe, weil oft, dass wir überhaupt in diese Schublade von Ökoterroristen und so gepackt werden, und uns da durchsetzen müssen, kommt ja daher, dass äh, wir nicht eben diesen Rückhalt schon haben. Ich glaube, das würde sich auch ein bisschen, zumindest besser werden, wenn schon von Anfang an klar wäre, das ist nicht meine Meinung, wie oft ich das sagen muss. Das ist nicht meine Meinung, dass wir auf einen 2 Grad heißere Welt zu steuern. Ich bin nur Botschafterin für das, was ähm, die Expertinnen sagen. Ich glaube, da, da einfach gegenzuwirken, würde uns schon so viel ähm, mehr Spielraum geben und würde uns auch helfen, so viel mehr Menschen zu mobilisieren. Das heißt, eigentlich müssen wir diesen tödlichen Kreis einfach nur einmal aufbrechen mhm. ähm, und dann folgen mehr Menschen, dann kommt man auch von diesem Ruf weg. Ähm, deswegen sehe ich das alles eher nicht als ein großes Risiko, was Wissenschaftlerinnen eingehen, sondern als eine Chance, sogar als eine Notwendigkeit, die wir schaffen müssen, damit ähm, wir es in der Klimakrise noch ähm, so gut es geht, äh, nicht in den totalen hineinsteuern. Und eine Sache, wenn ich die noch anfügen ja. darf, die ich unglaublich oft beobachte, was auch, glaube ich, Teil des Problems ist, ist, dass Politikerinnen die Klimakrise nicht verstehen, aber Wissenschaftlerinnen Politik nicht verstehen, wenn ich das mal so mhm. drastisch sagen kann. Weil von beiden Seiten kommt immer entweder die Kritik, die Klimakrise ist noch nicht so schlimm, oder von der Wissenschaft kommt die Seite, äh, die Sache, ihr könnt es ja noch durch die Politik regeln. Und ich würde mir da einfach mal herauszunehmen zu sagen, dass wir oft genug gezeigt haben, dass es nicht durch das politische System funktionieren kann und dass ähm, die Wissenschaftlerinnen auch mehr verstehen müssen, dass wir es nicht schaffen können, das über vier Jahreswahlperioden und Lobbyismus regeln zu können und darauf vertrauen, dass es eben Mittel braucht die zivilen Ungehorsam, um die Veränderung durchzusetzen.
0: Da macht man mehr Druck auf die Politik, nehmen wir mal an, es gibt mehr Druck auf der Straße, aber ist das dann wirklich überhaupt der richtige Adressat? Also die hängen ja trotzdem in ihren vier Jahren drin und in ihrem riesigen ähm, Beamtenapparat. Ähm, wäre dann, ja umschwenken ist vielleicht übertrieben, aber ein, ein deutliches Verschärfen der Maßnahmen in Richtung äh, Wirtschaft nicht sinnvoller, weil Unternehmen können mal deutlich schneller was ändern, wenn Druck steigt.
1: Natürlich ist auch wichtig, was über die Wirtschaft zu ändern. Tatsächlich glaube ich aber, dass der Schlüssel darin liegt und das ist auch das Herzstück der Demokratie, so wie ich Demokratie leben möchte, mehr Bürgerinnenbeteiligung. Und das ist ja immer das Ziel, was wir langfristig auch verfolgen werden, dass eben mehr Macht von der Politik wieder zurück an die Bürgerinnen und Bürger gegeben wird, sei es in Form von einem Bürgerrat, wie der Bürgerrat Klima ja dieses Jahr getagt hat. Ähm, weil sonst werden wir auch aus dieser Schleife nicht herauskommen. Und deswegen ähm, brauchen wir unbedingt eine Veränderung hin zu mehr Bürger Bürgerinnenbeteiligung.
0: Ähm, was mir jetzt in der Corona-Krise mal um ein Beispiel zu nehmen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das du auch so gesehen hast. Ähm Nämlich, wir haben jetzt nach zwei Jahren gesehen, dass es politisch ziemlich desaströs läuft. So, Es gibt ein paar gute Sachen, gar keine Frage, nicht jede Maßnahme ist falsch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so das Gesamtkonstrukt, ne, also Politik hat man gesehen, wie viele Chancen da verschenkt wurden, wie ja auch in der Klimakrise, naja, jetzt in Corona hat man den Sommer mal wieder ausgesessen, jetzt sitzt man wieder da im Winter. Und ähm, die direkt beteiligten Wissenschaftler äh, und Wissenschaftlerinnen, also vor allem jetzt Drosten und Wieler, haben im letzten Wochen und ein, zwei Monaten immer wieder, also die, sind, die, die fahren richtig emotional hoch, ähm, die werden richtig sauer. Und zwar durchaus auf die Politik, also immer noch in einem sehr sachlichen Ton, aber halt deutliche Ansprachen. Würdest du das als so ein bisschen ja, anschauliches Beispiel, auch mutmachendes Beispiel sehen für, für die Wissenschaft, die sich ja in Klimafragen oft eben nicht traut, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen?
1: Ja, voll. Ich frage mich auch, warum nicht, weil es geht doch hier um eine Frage von Leben und Tod von so vielen Milliarden Menschen. Also wenn man das hört, was wir in unseren Vorträgen immer sagen, da fasse ich mir manchmal selber einen Kopf und komme dann auch wieder in Zweifeln, stimmt das alles eigentlich? Aber es stimmt ja, dass in Paris eigentlich schon klar war, dass wir die 1,5 Grad nicht schaffen, dass wir gerade auf so eine Welt zum Steuern, wo Milliarden von Menschen Dürre und Hitze und so erleben. Wie kann man in so einem Moment nicht emotional sein? Also das... Ähm, soll Ich möchte die Leute nicht anklagen, ich möchte auch verstehen, woran es liegt, aber ich frage mich halt oft einfach, die Situation ist doch so drastisch, das kommt doch aus der Wissenschaft. Warum können wir dann nicht genau eben emotionaler sein, alles daran setzen, dass es bei den Menschen ankommt ähm, und sehe auf jeden Fall, dass das ein ähm, Weg ist oder eine Inspiration sein sollte, nach meiner Vorstellung für viele andere Menschen. Ähm, weil wie kann man in so einer Krise, in der wir gerade sind, nicht emotional reagieren, passt für mich eigentlich weniger zusammen, als wenn jetzt mehr Wissenschaftlerinnen eigentlich aufschreien würden und sagen, wir müssen jetzt gerade was verändern oder hätten das eigentlich schon viel früher machen müssen.
0: Wie stellst du dir so eine emotionale Reaktion vor? Also weil du das mit der Emotion auch immer wieder betonst. Ähm, hast du eine konkretere Vorstellung, weil das ist natürlich ein weites Spektrum.
1: Ja, also ich glaube, es hilft ähm, nicht, wenn man viel über irgendwelche Budgets spricht, die man hat oder wenn ähm, darüber gesprochen wird, dass in dem und dem Rahmen werden wir das und das erreichen, also diese so sehr technische Sprache, sondern dass man vor allen Dingen auch mit Bildern arbeitet, mit was, wo sich Menschen was drunter vorstellen können so das ist ja das was wir im Olaf Scholz Gespräch versucht haben diese Frage immer wieder zu stellen an den Politiker was bedeutet für Sie eine zwei Grad heißere Welt wenn wir uns das mal vorstellen und dann eben diese Szenarien im Kopf durchzugehen weil ich glaube das kommt bei den Menschen an solche Bilder wenn die entstehen wie irgendwie Kinder leiden oder wie ein Zuhause weggespült wird oder so. Das sieht man ja in NRW auch, als die Katastrophe passiert ist, wie das Menschen betrifft und ähm, emotional macht. Und ich glaube, das sind wichtige ähm, Mittel, die wir noch viel zu wenig benutzen und wo dann auch viel mehr Menschen verstehen würden, wie schlimm gerade die Krise ist und dann das Notwendige tun würden.
0: Ähm, es gibt aus der Wissenschaft allerdings auch diese, diese Sichtweise, wir liefern die Daten.
1: Ja, ich wollte gerade noch ganz kurz einmal sagen zu dem davor, dass ich das von mir auch sehr gut kenne, weil ich da gerade noch drüber ähm, nachgedacht habe, dass ich mich ja jeden Tag mit dem Thema beschäftige mir die Sachen durchlese und nur sehr äh, selten so Momente habe, wo das dann wirklich so emotional bei mir auch ankommt, was ja auch zeigt, wie schwierig das ist, da überhaupt ranzukommen. Also nochmal, ich sag nicht, dass das einfach ist, aber das ist glaube ich, ähm, entscheidend ist. Und auf die Frage... Ähm,
0: äh,
1: Kannst du die nochmal ganz kurz stellen? Die?
0: Okay, jetzt hast du mich selber wieder rausgebracht.
1: <lacht> so viele Gedanken. Ja, ja.
0: Ich finde die Kommunikationswissenschaft super wichtig, weil immer wieder, also genau das, was du auch sagst, dass, dass Wissenschaft dann so verpackt wird, Klimawissenschaft so verpackt wird, dass sie überspitzt gesagt auch nur vom Klimawissenschaftler verstanden wird. Und diese Angst vor der Vereinfachung, dieses Bilder machen, mal ein kurzes, in eine kurze Comicform packen, das ganze, die ganze Botschaft oder was auch immer. Irgendwie diese Vereinfachung, da scheut man sich sehr vor, aber kommunikationspsychologisch macht es natürlich Sinn. Meinst du, dass da eine Brücke dringend geboten wäre, zu sagen, Wissenschaft und Kommunikationswissenschaft, also Klimawissenschaft, Kommunikationswissenschaft.
1: Absolut. Und ich glaube auch alleine, dass wir uns die Frage schon stellen, wie wir das vermitteln können, zeigt auch mal wieder, das hat man ja so oft in der Wissenschaft, dass Das ist eine sehr Westliche privilegierte Sicht ist auf die Dinge, dass wir uns überlegen müssen, wie kommt diese Horrorbotschaft bei den Menschen an? Weil es gibt so viele Wissenschaftlerinnen und Menschen ja auch im globalen Süden. Ich glaube, da ist das eine ganz andere Fragestellung, weil die ja schon viel mehr davon betroffen sind und seit Jahrzehnten darunter leiden. Da muss man sich nicht überlegen, wie kommt das jetzt bei den Menschen möglichst gut an. Das zeigt einfach, wie privilegiert wir noch hier in Deutschland sind, wie viel auch für uns noch in den nächsten Jahren erst auf uns zukommen wird, dass wir uns gerade überlegen, wie können wir das überhaupt schaffen, bei Menschen solche Bilder hervorzurufen, wenn für Millionen von anderen Menschen das gerade schon Realität ist und die eigentlich von viel von uns verursacht, darunter leiden, dass wir das hier nicht schaffen, muss man ja auch mal sagen. Ähm,
0: ist das genau vielleicht dieser, dieser Punkt, ähm, auf den man es ein bisschen runter reduzieren kann, zu sagen, dass halt genau diese Aufgabe mit drinstecken in der Wissenschaft, es zu erforschen, die Ergebnisse zu haben, die Prognosen zu haben und dann eben auch auf die Handlung deutlich hinzuweisen.
1: Ich glaube, eigentlich ist es Aufgabe der Politik natürlich, das zu machen. Dafür ja, okay. haben wir ja eine Regierung, die unser Recht auf Leben und unser Recht auf Nahrung schützen soll. Im Grundgesetz äh, niedergeschrieben, in Verfassungsurteilen in den letzten Jahren bestätigt. So, Die kommen ihrer Aufgabe aber gerade nicht nach. Das heißt, natürlich müssen in solchen Fällen andere Akteure einspringen. Ich hatte mir mein Leben auch anders vorgestellt und nicht gedacht, dass ich denen die Sachen hier machen muss. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass es die Wissenschaft ist, sondern die zum Beispiel viel mehr erforschen sollte, wie äh, sich Kipppunkte oder so auswirken werden, wie hoch das Risiko eigentlich wirklich ist, dass wir am Ende des Jahrhunderts, dass unsere Zivilisation ausstippt. So Das sind natürlich die Dinge, wo ich die Wissenschaft viel, viel mehr sehe. Aber wenn gerade die Politik und auch die Neue, die sich als so Grün- und Klimaschützen inszeniert, das halt nicht regelt, dann müssen wir... Ähm, uns zusammentun und ähm, dafür sorgen, dass das auch bei den Menschen ankommt. Also ja, leider sehe ich das gerade auch als unsere Aufgabe.
0: Was, was halt immer so ein Ding ist, also sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind halt auch eher zurückgezogene Menschen, so vom Typus her. Das ist ja auch was, wo es einem dann schwerer wird. Ist da vielleicht äh, gerade dieses Beispiel mit den Leaks, also im IPCC-Bericht, das war ja schon eine sehr gute Sache, wo man sagen muss, Applaus, ist das nicht vielleicht was, äh, was Sag ich mal, als, als Vorbild dienen kann für gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon was mitkriegen, aber halt aus vielleicht auch wirklich guten Gründen kein Gesicht und keinen Namen zeigen wollen.
1: Ja, absolut. Also auch da kenne ich das sehr gut von mir selber. Ich mag das eigentlich auch überhaupt nicht, vor ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen oder irgendwie zu sprechen oder so. Macht das oft auch ähm, als Frau, weil ich mir denke, wir werden viel zu wenig gesehen und bekommen daher dann meinen Ehrgeiz nicht einzubringen. Sonst würde ich mich das, glaube ich, auch alles nicht trauen. Ähm, und ich glaube, dass genau solche Dinge wie mit den icc League Wege sein können. Ich würde auch sagen, Wissenschaftlerin tut euch zusammen. Äh, gemeinsam ist man immer stärker als alleine. Da kriegt man ja, wenn man als Einzelperson aussteigt aus den irgendwie Zwängen, die man so hat in seinem Job, die hat ja jeder, dann hat man es immer schwerer. Ähm, je mehr man ist, desto mehr kann man sich da auch äh, gegenseitig unterstützen. Ähm, vielleicht hilft das ja auch, damit man nicht als schwarzes Schaf oder Klimawissenschaftler da mitten im Fokus steht, sondern sich eben in Gruppen organisiert und ähm, ja da gegenseitig stärkt. Ich glaube, das könnten auch wichtige wichtige Dinge sein, um diesen ganzen schwierigen Hürden, die zu über, überqueren.
0: Also zum Beispiel auch mal sowas machen, wenn irgendwie fünf, sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in irgendeinem Institut haben, das Thema sind da sehr nahe, gehen auf Fridays-for-Future-Demonstrationen und so weiter, engagieren sich irgendwo, dass die dann vielleicht auch mal zusammen als Team zu ihren ähm, Vorgesetzten gehen, zu ihren Institutsleitern gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt bitte auf der Homepage einen Hinweis zu, weil wir sind da ja auch solche Geschichten auch, die man als Einzelperson dann auch nicht tun kann oder schwer es schwerer yes. tut.
1: Absolut, ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss für Schellenhuber auch hervorzutreten. Er war wirklich einer der einzigen, äh, die dort gesagt hat, so ich schreibe euch einen langen Brief, ich komme auch zum scholz und so weiter. Da sticht man natürlich schon heraus und bestimmt auch auf viel Kritik ähm, und so. Und das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was er äh, macht und wie es macht, aber ähm, einfach zu zeigen, dass es, glaube ich, schon auch Mut erfordert, ähm, in solchen Momenten dann aufzustehen, aber dass man sich persönlich dann auch immer fragen sollte, ist es mir gerade wichtiger, das Richtige zu tun oder ja muss ich halt eben in diesen Zwängen, die ich da so habe in meinem Job und so, dass ich denen vielleicht nachgebe. Das ist halt eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss und ich hoffe natürlich, dass sich viele für die das Erstere entscheiden.
0: Ja, der das Schellenbuch ist ein gutes Beispiel in dem Fall, weil er hat natürlich schon eine Reputation, also er ist jemand, er ist bekannt, sein Name ist, hat ein gewisses Gewicht und also aus meiner Sicht, es hätte deutlicher sein können, aber so von der Grundstoßrichtung zu sagen, okay, die Aktivisten sind die, die im, im Fokus sind, aber ich flankiere das, war ja nicht schlecht, Ne, also im
1: und vor allen Dingen ist er in Rente. Das ist, glaube ich, der entscheidende oh. Unterschied, dass Leute, die in Rente sind oder wie gesagt nicht mehr Teil des Systems, sieht man auch sehr gut in England, Sir David King, äh, auch unglaublich bekannter Wissenschaftler, der auch die Regierung beraten hat, wenn die Menschen einmal nicht mehr Teil vom System sind, dann ändert sich auch die Weise, wie sie auftreten. Das, was sie sagen, ändert sich nicht. Ich glaube, dass solche Menschen schon immer gesagt haben, so schlimm sieht es aus mit der Klimakrise. Und wenn man auch persönlich im Gespräch ist, dann merkt man auch die Verzweiflung dort ähm, und die Verzweiflung, warum nicht mehr gemacht wird. Ähm, aber wenn sie dann mal quasi frei sind, dann äh, ändert sich auch das Auftreten nach außen hin. Also ich glaube, Wissenschaftlerinnen, die vielleicht ähm, ja, in Rente sind, können natürlich auch viel mehr beitragen oder auch andere Menschen inspirieren, und Schritt für Schritt zu gehen, wenn ich das höre, ja, also wir gehen in die richtige Richtung, aber wir haben so wenig Zeit. Es äh, frustriert mich einfach. Also wenn ich mir denke, die nächsten drei bis vier Jahre sind entscheidend, dann haben, können wir nicht Schritt für Schritt gehen, dann müssen wir eigentlich Schritte überspringen. Das heißt, ähm, lieber doch jetzt einmal mehr machen und vielleicht irgendwie was riskieren. So, Es geht es allen so, wir müssen ständig unsere eigenen Mutgrenzen überschreiten, ähm, aber ähm, nicht den Fokus darauf verlieren, worum es eigentlich gerade geht. Und die Menschen, die äh, Wissenschaftlerinnen, die wissen das doch eigentlich am besten. Und ich meine, ich sehe das ja auch ähm, wieder an mir, selbst ich kann ja immer nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen, aber ich werde auch Öko-Terroristin, Extremistin, Wörter werden mir ja da an den Kopf geworfen oder ähm, Stempel aufgedrückt, was ich jetzt gerade bin, irgendein Radikalo oder so. Ähm, und ich glaube aber, und das sieht man in der Geschichte auch oft, dass Menschen, die in der Situation gegen den Strom geschwommen sind gesagt haben, Hey, so geht's hier gerade nicht weiter, das ist Unrecht, was hier passiert, wir müssen aufstehen. Die wurden oft als Störerinnen und Störer in diesem Moment abgetan, aber wenn wir uns mal anschauen, wen wir in unserer Geschichte, wer in den Geschichtsbüchern steht, gefeiert wird für Dinge, die gemacht sind, dann hat es auf lange Frist, glaube ich, schon den Unterschied, auf welche Seite man sich stellt. Und natürlich ist das kurzfristig nicht schön, sich mit diesen ganzen Labeln irgendwie auseinandersetzen zu müssen, aber es geht hier um was viel Größeres. Und ähm, da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr ähm, langfristiges Denken.
0: Ähm, aber trotzdem, also ist es vielleicht jetzt, gerade wo auch jetzt nochmal Corona zuschlägt, wo jetzt alle wieder zu Hause sitzen, ähm, wäre das vielleicht mal eine Maßnahme, in diese ganze Szene, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, von Fridays for Future bis Omas for Future, einfach nochmal diesen Zusammenhalt zu stärken, zu sagen, okay, wir müssen zusammenhalten, es geht um uns, um unsere Welt, und jetzt zum Beispiel aus der Warte wäre es an dich jetzt der da Aufruf, dann geh doch nur offensiver bei der nächsten Aktion an die Wissenschaftler und frag, hey, könnt ihr uns begleiten. Auf der anderen Seite auch die wissenschaftler die Wissenschaftler geht doch offensiver mal an, an Aktivisten ran und fragt, wie, könnt, wie können wir uns da einbringen, vielleicht auch mit dieser Gefahr, weil dieser Schritt ist, glaube ich, wichtig, den kann man glaube ich nicht überspringen. Dieses verliere ich meinen Ruf, verliere ich mein Standing als, als Wissenschaftlerin oder, oder nicht. Ne? Also da an die Hand nehmen und, und kreuzen quer weiß versa. Also ist das irgendwie, wäre das nötig? und
1: ja, absolut. Also einmal noch, um das klarzustellen: Ich meine das schon als einen Vorwurf. Ich glaube schon, Sorry. dass es gerade falsch läuft, um ähm, das mal ganz klar zu sagen. Sehr gut nachzuvollziehen, warum, aber trotzdem glaube ich, dass es gerade falsch ist. Und was angeht, was die Frage angeht, wie man zusammenarbeiten kann, ja, ich glaube, wir können uns noch viel stärker vernetzen mit Wissenschaftlern. Das ist das, was ich gerade sehr oft versuche in meinem Alltag diese Vernetzungsarbeit zu machen, ähm, E-Mails an Wissenschaftlerinnen zu schreiben oder auch äh, Videos aufzunehmen oder einfach irgendwie Kontakt zu suchen. Ich muss sagen, oft komme ich auch nicht durch, ähm, wenn ich irgendwie Twitter-Nachrichten lese, wo es um 1,5 Grad geht und dann hinterher schreibe, das ist schon oft passiert, so, hey, warum nennt ihr eigentlich immer noch diese Zahl und sagt nicht, dass wir die überschreiten werden, dann werde ich halt auch oft ignoriert. Äh, wahrscheinlich kommen da so viele E-Mails rein, äh, das sieht man sowieso nicht. Ähm aber ja, ich glaube schon, dass wir uns da sehr auch als Aktivistin noch viel mehr einbringen können, viel stärker diesen Kontakt auch suchen können. Ich habe gerade erst angefangen, wir hatten beim Olaf Scholz Gespräch auch Unterstützung von Dr. Nana maria Grüning zum Beispiel, die auch super viel zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall die Richtung, um die wir gehen sollten. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich dann auch, dass Wissenschaftlerinnen mehr auf uns zukommen. Aber auch dort beim Hungerstreik hat es auch nur funktioniert, weil wir die Hand ausgestreckt haben, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe und wir gefragt haben, könnt ihr uns nicht unterstützen, aber nicht, weil von außen die Anfragen reinkamen und waren, ja. Hier, wir wollen unseren Support zeigen. Sondern ich glaube, da kann von beiden Seiten auf jeden Fall noch viel mehr kommen.
0: Um. Würde ich unterscheiden? Also ich weiß nicht, wie du den Vorwurf meinst. Ich würde den Vorwurf nicht Einzelpersonen gegenüber machen.
1: Auf gar keinen Fall. Ich meine es auch nicht an die Einzelperson gerichtet, sondern es ist einfach mal wieder, dass wir sehen, dass unser System so aufgebaut ist, dass es die Leute Angst haben oder ähm, irgendwas sie zurückhält, zu sagen, was eigentlich wirklich los ist. Ich meinte den Vorwurf auch in, in dem Sinne, dass ich eigentlich denke, ich muss mich doch schon so sehr darauf zu konzentrieren, eigentlich gute Aktionen zu machen und da durchzukommen durch das System. Ich kann mich nicht dafür rechtfertigen, weil das höre ich so oft, dass mir Leute sagen, wenn es so schlimm wäre, wie du sagst, dann würde doch die Wissenschaft schon auf der Straße stehen. Wo sind denn die ganzen Wissenschaftlerinnen? Das kann nicht so sein, wie du das sagst. Ihr seid alleine damit. So Das sind Dinge, wo ich denke, das ist nicht richtig, dass wir uns für diese Dinge rechtfertigen müssen, wenn mir dann insgeheim immer gesagt wird, eigentlich ist das faktisch alles richtig, was ihr sagt, den Vorwurf meine ich. Und das hat nichts mit Einzelpersonen zu tun, sondern das ist ein Problem, von dem alle Wissenschaftlerinnen betroffen sind und das auch Einzelpersonen nicht lösen können. Aber wenn keiner anfängt, dann geht es auch nicht voran. Ja, ja klar,
0: das ist wohl wahr. Das erinnert mich noch an eine Sache, die die finde ich analog ganz gut, weil also ich denke immer wieder, also ich denke mal in der Sache sind wir uns relativ einig, aber ich denke immer wieder im Hinterkopf mit so, so was konkret, also was konkret, wie kann das konkret funktionieren und zwar auf beiden Seiten, also natürlich kann es konkret funktionieren, wenn jetzt alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie, sage ich mal, jetzt überspitzt, aber meinetwegen sich wirklich irgendwie den Rest vom Hamburger Forst umstellen, wenn das jetzt alle Naturwissenschaftler Deutschlands machen, tolle Sache, aber ähm, utopisch. Ähm, aber Warum? Ja, ja, warum? Weil weil halt so viele Menschen erstmal, also da kam so viel zusammen, es ist utopisch, glaube ich, wegen diesen, diesen Hürden, die wir haben, die halt leider menschlich sind, die nicht, die man wissenschaftlich betrachten kann, die aber eben nicht logisch sind. Also genau dieses Ding, wir spüren es hier halt nicht. Ich spüre aber ganz schnell, wenn ich am nächsten Tag meine Professur verliere. So, zum Beispiel zu nehmen. Auch wenn die Professur nur halb so wichtig ist. Selbst für mich persönlich vielleicht sogar halb so wichtig ist, aber das spüre ich sofort. Also da kommt viel zustande. Ich kann verstehen. Ich will es nicht rechtfertigen, aber verstehen. Und mhm. ähm, suche deswegen nach Möglichkeiten, die das sehr schnell äh, treffen, treffen funktionieren können. Da ist mir was eingefallen oder aufgefallen. Hier in Leipzig, da gibt's es äh, das Wave-Gothic-Treffen, das ähm, mhm. ist vielleicht bekannt. Und da gibt es auch schon seit einigen Jahren einen Trauermarsch für die aussterbenden Arten. Und das ist, äh, das ist in dieser Gothic-Szene, die nun jetzt nicht eine Klimaszene ist, sondern eine sehr weit gestreute Szene, einfach mit diesem ne, Gothic-Fokus halt, äh, ist, das, ist das absolut akzeptiert und da wird nichts dagegen gemacht und so weiter. Ich glaube, wenn die anstatt diesem Trauermarsch, ähm, sag ich mal, eine, eine wildere Aktion gemacht hätten, dann, dann hätte das sehr viel Ablehnung gegeben, weil das irgendwie nicht mehr zum Wolf gothic treffen passt. So wie vieles ja auch nicht mehr zur Wissenschaft passt. Ähm, und genau diesen Gedanken, also einen eine, eine Marsch von von hunderten, tausenden, idealerweise allen möglichen äh, Klimaforschern, Wissenschaftlern, die einfach einfach mal laufen. Das ist ja sichtbar sowas. Ne? Also damit ist man auch nicht irgendwie radikal, weil man ja kein Auto, äh, kein SUV anzündet, oder oder was ihr jetzt auch nicht macht, ne, oder halt irgendwie diese, diese, diese Sachbeschädigungsgeschichten und so weiter, sondern tatsächlich einfach nur laufen. Das Spaziergänge hat ja auch eine Tradition in diese Richtung gedacht. Also das Wissenschaftler und Wissenschaftler einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt einen Tag Urlaub. Also quasi das gleiche wie Fridays for Future. Und spazieren von A nach B zwei interessante Punkte zum Beispiel ab.
1: Aber ich glaube, das ist genau der Fehler und der Trugschluss. Also mhm. Demonstrationen in allen Enden, auch durch Fridays for Future, werden wir nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt wären. Auf der anderen Seite ist es aber das falsche Zeichen zu senden, meiner Meinung nach, in der Krise, in der wir gerade stecken, dann Methoden wie Demonstrationen so zu wählen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir die drastischen Mittel nicht ergreifen müssten, aber die Situation verlangt es ja gerade eben so. Und deswegen... Wer eigentlich und ich glaube nicht, dass das utopisch ist. Ich glaube tatsächlich, dass das der einzige Weg ist, damit wir da rauskommen in der Tiefe der Krise, in der wir gerade stecken. Dass Wissenschaftlerinnen sagen sollten: Ich kündige meinen Job oder ich ähm, ne geh da raus und riskiere alles. Weil wenn wir jetzt das nicht riskieren, auch wenn Wissenschaftlerinnen das nicht riskieren, und das tut weh zu pionieren, das tut weh voranzugehen und zu sagen, irgendwie Träume, Karrieren, die man sich aufbaut, aufzugeben. Ich war auch kurz davor, mein, meinen Doktor aufzugeben. Aber wenn wir das nicht machen, dann schaffen wir das, glaube ich, nicht, da rauszukommen. Und das ist das, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Und wenn wir das nicht ändern können, dann... Ähm, ja, es ist für mich schon eine Form von Aufgabe, ehrlich gesagt.
0: Okay, ja, finde ich eigentlich ein rundes Schlusswort. Um, aber abgesehen vom Schlusswort, vielleicht hast du noch ein Schlusswort, wo du sagst, das wird auf jeden Fall noch loswerden oder...
1: Ja, also ich habe es schon oft gesagt, ich kann es ja. menschlich einfach total verstehen. Es ist absolut scheiße, dass wir gerade in dieser Situation sind und das machen müssen. Jeder sollte doch eigentlich das machen, was einen irgendwie erfüllt und wo man Spaß dran hat. Aber es ist leider so, dass wir, glaube ich, wenn wir nicht unser Recht auf Leben schützen, gerade keiner da ist, ähm, der das macht und deswegen in dieser schwierigen Zeit, lasst uns doch ähm, das zusammenhalten. So stärkt mir doch bitte den Rücken. Ich will doch einfach nur was Gutes tun und ich versuche euch auch die Hand zu reichen und ähm, dann können wir das vielleicht noch irgendwie zusammen hinbekommen.
0: Ja, Lea, dann danke ich dir mhm. herzlich fürs Gespräch.
1: Danke dir.